0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist René Klein und ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Passion for Business. Am 12. Mai fand unser erstes Lunch-Webinar unserer Plattform top50startups.de statt. Das Thema war Klartext, worauf Venture-Capital-Investoren tatsächlich achten. Und insgesamt waren über 150 Teilnehmer online mit dabei und das hat uns bei dieser Premiere natürlich besonders gefreut. Das Beste aus dem Webinar gibt es heute hier im Podcast. Dabei möchte ich mich schon mal vorab entschuldigen, da die Verbindungs- und Tonqualität bei dem Webinar nicht immer ganz optimal war. Da aber der Inhalt aus meiner Sicht so spannend war, möchten wir euch das heute hier präsentieren. Deswegen geht es jetzt direkt auf ins Webinar und dort begrüße ich als erstes Helen Vesper von Agicap.
1: Hallo René, vielen Dank dir.
2: Bevor uns Helen einen Einblick darin gibt, was Agicap Macht und wie Agicap Startups helfen kann, möchte ich auch unsere VC-Investoren in unserer Runde äh, willkommen heißen. Zum einen gehen wir nach Thüringen. Ähm, Steffen Bayer ist Senior Investment Manager bei Beteiligungsmanagement Thüringen, abgekürzt BMT. BMT hat unter anderem in das äh, Top 50 Startup Room investiert und BMT verwaltet 360 Millionen Euro. Hallo, Steffen. Hallo in die Runde. Ich freue mich dass dabei zu sein. Hallo. So, nun gehen wir noch ganz in den Süden. Thomas Lenz ist Investment Manager bei Bayern Capital und unter anderem in der Funktion als Beirat bei dem Top 50 Startup Ebenbild. Thomas. Hallo zusammen
3: in die Runde, grüßt euch.
2: Wir haben jetzt auch schon eine ganze Reihe an Teilnehmern, nämlich knapp über 100. Es kommen auch immer noch ein paar rein, von daher warten wir vielleicht noch ganz kurz, bevor wir richtig einsteigen. Ein Hinweis noch zum Ablauf. Wir haben jetzt am Anfang eine Diskussion mit Stefan und Thomas zu dem Thema, worauf achten Venture-Capital-Investoren tatsächlich? Und danach wollen wir eine offene Fragenrunde noch anschließen. Gut, nun genug der Vorworte. Starten wir mit dem Thema. Um den Prototypen zu entwickeln, erste Kunden zu gewinnen oder auch Wachstum zu finanzieren, braucht mein Startup Kapital? Der Schlüssel, Investoren zu überzeugen, ist zu verstehen, warum und wie Investoren entscheiden, ob sie investieren oder warum sie nicht investieren. Von daher, als Warm-up-Frage vielleicht an Stefan jetzt erstmal ähm, zu diesem Wie. Ähm, wie läuft eigentlich so ein Investmentprozess ab? Also, du bekommst ein Pitch-Deck per E-Mail zugesandt und irgendwann in der Zukunft gibt es ja vielleicht dann einen Notartermin, ähm, dann gibt es die Eintragung im Handelsregister und dann eine tolle Nachricht von Startup XY. Wir freuen uns, unsere erste Seed-Runde, unsere A-Runde oder was auch immer abgeschlossen zu haben. Yippie, kannst du uns kurz diesen Prozess beschreiben und wo auch die neuralgischen Punkte sind, an denen es ähm, auch in der Praxis häufig scheitert? Ja, natürlich, sehr gerne. Ähm, also
4: zunächst mal gibt es jetzt nicht den einen Königsweg, den irgendwie alle einlegen. Es gibt ganz viele verschiedene. Wege, den Erstkontakt zum zum VC zu finden, bei Veranstaltungen, über eine E-Mail oder über Empfehlungen von Partnern oder von anderen äh, Leuten, die mit denen wir schon äh, im Geschäft sind. Ähm, aber grundsätzlich bekommen wir ja, täglich natürlich Businesspläne ähm, zugeschickt, in der Regel über E-Mail. Ähm, und da ist schon der erste, der erste Punkt, wo sich dann so ein bisschen äh, zeigt, äh, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, weil äh, jeder Investor hat ja ein bestimmtes Profil, bestimmten Fokus, den er einlegt. Und wir zum Beispiel als Länderbeteiligungsgesellschaft investieren eben zum Beispiel nur in Unternehmen, die irgendwie Aktivitäten in Thüringen haben. Wenn ich jetzt irgendwelche Anfragen bekomme aus Kasachstan oder irgendwie ein Investment in, in ein Unternehmen aus Boston, da weiß ich schon mal, naja, da hat jemand nicht wirklich geguckt, was wir, wo unser Fokus liegt, ja. Oder ein Unternehmen äh, sucht irgendwie hunderte Millionen Euro, auch da zum Beispiel passen wir nicht. Also das ist schon mal der erste Punkt, wo man aussortiert, auch relativ schnell natürlich die äh, Unternehmen aussortieren kann oder absagen kann, ähm, die überhaupt nicht passen. Aber wenn man mal die erste äh, sagen wir, die erste Stufe genommen hat, dass man also grundsätzlich in den Investitionsfokus des Investors passt, von der Phase her, von Industrien, es gibt ja auch Industrieinvestoren, äh, die zum Beispiel nur in Life-Science-Unternehmen äh, investieren oder nur in E-Commerce-Themen oder ja, andere Bereiche. Ähm, wenn man da reinpasst, ähm, dann geht dann eben, ja, die, erstmal die Erstsichtung ähm, wird, wird vorgenommen durch den Investmentmanager, der eben die Anfrage bekommen hat ähm, und wenn sagen wir, diese erste Prüfung nach vielen, vielen verschiedenen Kriterien, da kann man vielleicht später nochmal drauf zu, äh, zu sprechen kommen, äh, wenn die genommen ist und man sagt, ja, das ist irgendwie ganz interessant, das würde ich mir weiter anschauen, dann zieht man, also wir zumindest, ziehen da immer noch einen weiteren Kollegen mit zu Rat, weil es natürlich auch sehr viel, ähm, ähm, ja, also sehr viel basiert auf ähm, persönlicher Einschätzung von bestimmten Dingen, ja, oder, ja. Und deswegen ähm, nimmt man immer noch jemanden mit dazu, damit man auch eine zweite Meinung hat. Und wenn auch diese zweite Person sagt, das passt, dann geht das erstmal, wird das vor dem gesamten Team gepitcht, wie wir sagen, also dem gesamten Team vorgestellt. Das hat man nochmal mehr Meinungen, mehr Eindrücke, auch mehr kritische Fragen natürlich im Prozess. Und wenn aber die Mehrheit, bei uns wird das ganz basisdemokratisch entschieden, wenn die Mehrheit des Teams, des Investment Manager Teams, sagt, das ist spannend, da wollen wir gerne weitergehen. Dann kommt die nächste Stufe. Dann wird das Ganze nämlich äh, vorbereitet. Dann geht ja in eine Due Diligence, also intensive Prüfung der Dokumente. Da wird dann auch die, die Businessplanung nochmal ähm, ja, verplausibilisiert. Die Annahmen werden nochmal ähm, gecheckt. Man macht, lässt vielleicht sogar nochmal externe Gutachten erstellen, wenn es irgendwelche ganz neuen Technologien sind, von denen wir logischerweise auch jetzt nicht immer Ahnung haben können. Ich meine, wir sind jetzt natürlich auch keine Industrieexperten. Und oft haben wir es ja mit Themen zu tun, gerade wir als, als Technologieinvestor ähm, ja mit absolut neuen Technologien, die in irgendwelchen Bereichen noch niemand vorher beschritten hat. Und da braucht man natürlich dann auch mal externe äh, äh, ja, Meinungen dazu. Dann geht das Ganze, wenn das durch den äh, normalen Beteiligungsprozess gelaufen ist, ähm, man sich einig ist, was die Konditionen anbetrifft. Ähm, also das ist natürlich auch eine Verhandlung, die dann da stattfindet, hin und her, ähm, was die Bewertung angeht, die normalen Vertragskonditionen und so weiter. Wir suchen auch immer noch gerne noch Co-Investoren, die mit uns gemeinsam investieren. Das ist auch oft eine Hürde. Muss man wissen, dass es bestimmte Investoren gibt, die also gerade bei staatlichen Investoren ist häufig so, dass ein privatwirtschaftlicher, also noch ein privater Investor mit dazu muss, um das ganze Thema auch so ein bisschen zu verplausibilisieren, das möchte der Staat, wenn er Geld gibt, möchte er nicht irgendwie Zuschüsse geben, sondern es soll natürlich auch irgendwie privatwirtschaftlich fundiert sein. Und deswegen wird ein Investor noch mitgesucht. Wenn das alles geschehen ist, dann kommt man an die Schwelle, wo es eben ein Investmentgremium gibt. Das hängt immer an dem Fonds. Wir haben verschiedene Fonds, die unterschiedliche Investmentgremien haben, wo Leute aus, der, aus, der, aus verschiedenen Branchen drin sitzen, teilweise auch Finanzleute. Manchmal auch Politik mit äh, dabei sitzt, je nachdem, was der Fokus des Fonds ist. Und da wird dann entschieden, ja. Und das ist dann nochmal eine weitere Entscheidungshürde. Und erst dann, wenn das okay von dem Investmentgremium bekommen ist, erst dann ruft man den Notar an und macht einen Termin aus. Also, es ist ein Prozess, der dauert auch. Das merkt man vielleicht schon an, an der vielen Schritte, also von Erstkontakt bis zum Notar. Also wenn man sich ganz, ganz, ganz schnell beeilt und wirklich alles ohne große Probleme läuft, der Co-Investor praktisch schon Gewerbe bei Fuß steht, kann man es in drei Monaten schaffen, aber das ist schon echt sportlich. Ansonsten ist ein halbes Jahr, ist glaube ich so als Richtgröße schon, das passt schon.
2: Okay, vielen Dank. Thomas, da wir heute auch nur kurz Zeit haben, um das ganze Thema so ein bisschen okay. zu beleuchten. Für dich als Warm-up, wenn Du Unterlagen sichtest, ähm, was sind für dich so die wichtigsten fünf, sechs Faktoren, anhand derer
3: du entscheidest, der Deal scheint ja. attraktiv zu sein oder nicht? Ja, sehr ja, gerne. Äh, ich versuche es in, ja, sagen wir mal so, so, so sechs Punkten äh, kurz zusammenzufassen. Ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich sehe einen Pitch Deck, das ist nicht, äh, das ist okay oder das ist, das, ist, das ist schon mal vielversprechend und wird nicht sofort aussortiert, äh, dann dann schaue ich mir grundsätzlich eigentlich so, ja, sag mal sechs Sachen an. Das erste ist immer passt das Investment in die Fund Strategy. Also auch wie, wie Stefan schon bereits gesagt hat, äh, wenn es, ähm, wenn das Startup wenn zum Beispiel aus Thüringen kommt, ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Bei uns wäre es zum Beispiel Bayern oder auch, ähm, und, und hat das auch zum Beispiel ein Tech-USP, weil wir zum Beispiel auch nur in, nur, nur in Tech-Startups investieren. Andere Investoren dann nur in B2B-Software. Also da auf jeden Fall den Rat: Schaut euch den den Investor sehr sehr gut an, bevor ihr bevor ihr äh, da euer pitch hinschickt, äh, hinschickt passt das in die in die Strategie, wie ist das Portfolio von dem ähm, und sieht er auch entsprechenden Mehrwert für euch. Ja, das ist das ist soweit schon mal der der erste erste Punkt, den hatten wir vorhin ja schon kurz angesprochen. Äh, Punkt Nummer zwei im Siegbereich, wo wir viel machen, ist das Team eigentlich immer das Wichtigste. Also wir investieren in starke tolle Teams, die können auch im Notfall mal oder, oder oder wenn es die Lage ist, irgendwann mal ein Pivot machen und so weiter und auch ähm, recht gut auf, 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 auf Sachen reagieren. Ähm, also von dem her, da schauen wir immer, ist es ein komplementäres Team, hat es äh, komplementäre Fähigkeiten, MedTech-Bereich, Beispiel, ähm, ist ein Mediziner mit drin, ist gut, ist ein Tech-Mensch mit drin, CTO, der coden kann mit drin ähm, und auch ein, ich nenne es einfach mal, ein Executor-CEO, der der die Leute überzeugen kann. Also, das das sind immer relevante Sachen. Wenn das Team schon Erfahrung hat, ähm, Gründungserfahrung hat, schon Startup hochgezogen hat, dann ist das natürlich umso besser, weil das das korreliert ganz klar mit äh, mit, den, mit dem Erfolg. Ja. Äh, Punkt Nummer drei äh, ist bei uns immer wichtig. Ich glaube auch bei bei den meisten anderen Tech-Investoren ist das Produkt. Haben wir ein Tech-Produkt, was hochskalierbar sein kann ähm, und was zum Beispiel bei uns einen technologischen Unique Selling Point hat. Ja. Da schauen wir auch immer immer ganz gezielt drauf. Ähm, da kann man auch recht schnell eigentlich schon schon aussieben, sage ich mal, und ähm, was meine ich mit Skalierbarkeit, also, das kann man so ein bisschen marktseitig betrachten, es ist, es ist der Markt irgendwie hat ja ganz verschiedene kleine Untersegmente, man muss das Produkt anpassen, ähm, das ist natürlich dann 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 eher schlechter, ähm, vielleicht und auch von der, von, der, von der anderen Seite ist, wie standardisierbar ist das Produkt als Tech-Lösung an sich, ähm, und genau, das sind eigentlich so die Hypothesen, die wir uns da eigentlich mit mit gut beantworten müssen in dem Punkt. Ähm, dann zum vierten Punkt, ähm, ganz, ganz wichtig ähm, im Venture Capital im, im, im Sieb-Bereich vor allem, aber eigentlich auch in allen Bereichen, ist der Markt groß genug, dass wir ein Venture Capital Case abbilden können. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr, ähm, wie funktioniert so ein bisschen die Denkweise bei einem, bei einem Investor, der schaut sich immer an, wie, wie, wie attraktiv kann das im Exit sein, weil es ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, wie man denkt, im Endeffekt geht es eigentlich meistens nur um den Exit oder es geht eigentlich um den Exit, wenn man zum Beispiel einen Impact-Investor hat oder auch einen staatlichen, die haben vielleicht noch mal ein bisschen andere KPIs, aber im Grunde geht's alle, geht, geht es alle geht es alle darum, ob die einen Exit einen guten Multiple machen können und da will man halt dann auch ein entsprechendes Potenzial sehen in Bezug auf wie viel Umsatz es möglich in dem Markt zu generieren und dann rechnet man es eben hintenrum wieder runter. Also das muss man sehen zum Beispiel, wenn, dann, wenn man sagt, irgendwie in, in sieben Jahren, kann man 4 Millionen Umsatz erzielen, dann ist es natürlich kein Venture Capital Case. Ja. Ähm, das ist irgendwo so der der Markt. Gut, das muss auch Wettbewerb. Ich in diesem Marktpunkt zähle ich jetzt auch mal klar. Irgendwo muss auch den Wettbewerbspunkt auch ganz gut abgedeckt sein. Ja. Ähm, dass da irgendwo muss ein Sweet Spot sein in dieser ganzen Wettbewerbslandschaft. Man muss sich gut differenzieren können. Das zähle ich jetzt noch mal so in den Marktpunkt mit rein. Ähm, das hatte ich Punkt Nummer 4 gesagt. Jetzt Punkt kommt Punkt Nummer fünf. Den nenne ich jetzt auch mal einfach Go-to-Market. Es kommt auch ganz davon ab, in welcher ähm, in welcher -Size man ist, irgendwie wie viel Traction ist schon generiert worden, wie viel Revenue ist schon generiert worden, ähm, wie sehen die Sales Cycles aus und so weiter. Und da stellt, stellen wir uns natürlich auch gewisse Hypothesen, ähm, dass es dass es ein attraktives Businessmodell ist und und eine gute Go-to-Market-Strategie dahinter liegt. Ja. Letzter Punkt, Punkt Nummer sechs. Da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Natürlich schauen wir uns auch den Finanzplan am Anfang direkt an. Ähm, und, ähm, und auch so ein bisschen diese initialen Deal-Terms, die auch im pitch drin stehen sollten. Also welche Bewertung äh, verlangt das Startup und, ähm, und auch irgendwo welchen Capital Claim, also wie viel, wie viel Kapital bedarf. Wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel ein Startup ist, ein, ein riesen Hardware-Startup, und äh, die schreiben einen Capital Claim von wir wollen eine Million raisen, dann, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Also das muss irgendwo alles auch schön zusammenhängen. Das sind so ein bisschen die sechs Punkte. Die wir uns eigentlich immer recht standardisiert anschauen, die wir runterbrechen und uns dann eigentlich ganz schnell ein Bild davon machen können, ähm, ob wir, ob wir in die nächste Runde gehen. Genau. Mhm. Vielen Dank. Wir werden auch mhm. einige
2: der Punkte, Bewertung zum Beispiel, ähm, auf jeden Fall ja. mal eingehen. Ähm, Stefan, welche Folien aus einem Pitch Deck schaust du dir ganz besonders detailliert an? Also, für mich ist, ist immer so ein bisschen die, die Grundfrage,
4: die sich, ähm, die sich stellt und die eigentlich halt relativ schnell beantwortet werden muss, ist, was ist das Problem im Markt? Was ist die Lösung, die ihr bietet? Und wie wollt ihr damit Geld verdienen? Das sind so die die, die drei Punkte, die erstmal extrem wichtig sind. Die versuche ich möglichst schnell, also idealerweise stehen sie gleich irgendwie auf der ersten oder zweiten Seite, damit man auch Lust hat, sich mehr anzuschauen. Die suche ich erstmal raus. Dann schaue ich mir sehr gerne den Wettbewerb auch an, tatsächlich, weil ich durch den Wettbewerb auch oft so ein Gefühl dafür bekomme, vorausgesetzt, ich kenne vielleicht den einen oder anderen Wettbewerber, äh, in welche Richtung das Unternehmen sich positioniert. Also wenn man weiß, dass, dass der Wettbewerber, dann weiß man, okay, die bieten eine Lösung an für den Markt, das Problem, was vielleicht der Wettbewerber auch adressiert. Also das sind für mich extrem wichtige Sachen. Ähm, natürlich ähm, auch andere Sachen wie Management-Team, aber das ist, äh, das ist dann eher für die Präsentation, da geht es weniger darum, was auf der Folie steht, ähm, weil, ja, also Papier ist geduldig, am Ende geht es um ja den persönlichen Eindruck. Also ich würde sagen, Problem, also Marktproblem, Lösung, das ist am Ende letztlich das, ja, das Kern, Kern des Produktes und ähm, das Business Model, also sprich, wie will ich damit Geld verdienen? Weil all das drei muss zusammenpassen. Wenn das Problem nicht wirklich da ist, bringt mir die Lösung nichts. Und wenn ich am Ende nicht weiß, womit
2: ich Geld verdiene, habe ich da auch nichts von. Also das sind, glaube ich, so mal kurz gefasst, die wesentlichen Punkte. Ja, Thomas, du hast vorhin gerade gesagt, ähm, es muss ein VC-Case sein und du hast das schon mal so angerissen, ähm, ja. vom Exit her gedacht, also kann der ja. Investor ähm, Multiple realisieren, was, was hoch genug ist. Was ist denn hoch genug? Also, mhm. um, um da vielleicht auch nochmal jetzt so einzuschätzen, also dieses, ähm, wie viele Investments macht ihr, ja. Wovon geht ihr aus? Wie viele Investments fliegen wirklich? Also um, um da auch ja. so eine
3: Relation mal zu bekommen. Das wäre glaube ich. Geil. Ja, ist ein guter Punkt. Und das ist auch extrem wichtig, dass sich dass sich das Startup da im Vorhinein auch darüber Gedanken macht. Es kommt ganz darauf an, in welcher in welcher in welcher Phase der Investor investiert. Im im, im, im Seed wo wir auch viel machen, da möchten Investoren, denke ich mal. Stefan, kannst mich gerne korrigieren. Ähm, schon irgendwo ein Multiple von 8-10, bis 10, dass man, sage ich mal, auf sein initiales Investment jetzt mal unabhängig ausgeklammert nächste Folgerunden irgendwo achtmal sein Geld wiedersehen möchte nach beispielsweise sechs, sieben Jahren. Ja, wenn man jetzt, wenn man jetzt im Wachstums, ähm, im, im, im Growth Bereich investiert, wobei ein Kapital auch einen auch ein Fund hat, ähm, die Investieren dann später, zum Beispiel in der Series B Runde. Erreicht dann zum Beispiel auch aus, wenn man dreimal, drei viermal sein Geld wieder zurückbekommt. Ja? Das ist so ein bisschen die Denkweise dahinter. Und was ist dann genau. die Implikation für die Planung der Startups? Mm -hmm. mm -hmm. Ja, genau, gute Frage. Das wäre, es ist, ist, ist natürlich der äh, der der darauf anschließende, äh, die die, die, die darauf anschließende Fragestellung. Wenn wir jetzt mal irgendwo davon ausgehen, also die Implikation für die Planung ist die, dass wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, ich investiere für 2,5 Millionen kriegt 10 Prozent von dem Startup. Ähm, wenn das Startup dann, ähm, sage ich mal, in, ich, ich rechne jetzt einfach mal vor, in sieben Jahren ähm, einen Umsatz erzielen könnte von, sagen wir, 25 Millionen. Und dann rechnen wir jetzt mal einen Exit-Multiple, einen Sales-Exit-Multiple Sales -Exit drauf von 10. Dann haben wir 250 Millionen Exit-Wert. Und davon dann werden ja 10 Prozent investiert sind wir dann bei den, bei den 25 Millionen und hätten dann entsprechend einen, einen, einen Multiple von unserem versus unserem initialen Investment 2,5 ungefähr von 10. Also sei jetzt mal dahingestellt, wie realistisch ein Sales Exit Multiple von 10 ist, kommt voll auf die Industrie drauf an, aber über solche Fragestellungen sollte man sich zum Beispiel Gedanken machen und das sollte auch in der, in der, Planung, äh, in der Planung dargestellt sein. Und natürlich auch, was man natürlich auch noch dazu sagen muss, die Planungen sind vor allem im Siebbereich, äh, wie Glaskugel schauen. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte man natürlich als Investor das Potenzial sehen und das muss gut mit Annahmen hinterlegt werden.
2: Sind denn aus eurer Erfahrung die Gründer tatsächlich ambitioniert genug mittlerweile, äh, um eben auch diesen VC-Case ähm, schon <lacht> beim, ja, beim ersten Pitch ähm, hinzubekommen ja.
3: oder sind die Ziele noch nicht hoch genug gesteckt? Was ich jetzt in, in der Zeit, in, in der ich tätig bin, gesehen habe, sind, Leider oft zu nicht ambitionierte Planungen und dann wieder zu ambitionierte Planungen. Ich meine dann zum Beispiel bei dem einen Case, die wollen dann irgendwo 300 Millionen Umsatz machen oder eine Milliarde und was weiß ich. Das ist dann ganz wild. Und äh, die Annahmen dahinter sind natürlich komplett fraglich. Vor allem im siebbereich ist, ist es eh meistens schauen, wohingegen auch ich viel, leider viele andere sehe, wo ich jetzt technologisch eigentlich noch vom Marktpotenzial sehen würde, die dann eben nicht ambitioniert genug planen, die dann, sage ich mal, irgendwo mit drei Millionen Umsatz planen in fünf, sechs, sieben Jahren. Also ich sehe leider wenig, wenig Fälle, die irgendwo in dieser Mitte sind mit schön belegten Annahmen. Genau, das ist ja die Herausforderung des Investment Managers oder des
4: Investment Management Teams, genau diese Teams letztlich bei den Gesprächen, bei den Pitches auch rauszufiltern, die genau die passende, also sowohl realistische Annahmen haben, aber eben auch genug Drive, äh, um äh, ja nach den Sternen zu greifen und um das rauszufinden, das ist schwer, weil genau wie du mhm. gerade sagst, Thomas, du hast halt ganz viele, die haben super Technologie, aber sind halt total bodenständig und mhm. sagen, ja, wir werden wachsen, natürlich wachsen wollen sie alle, aber irgendwie, wenn das Ziel eben zu niedrig ist für ein Investment Case, dann wird es auch, also das ist zumindest sehr schwer, solche Personen dann später irgendwie, wenn die vom, vom, ja, vom Mindset nicht ganz passen, kann man schlecht schlecht verändern und genauso eben die, ja. die kommen und haben gleich irgendwelche wahnsinnigen Vorstellungen. Da scheitern es am meistens schon an den Bewertungsvorstellungen, weil die sehen sich dann, obwohl sie nur was auf dem Papier haben, schon mit 10 Millionen Euro bewertet und das fällt dann, ja. dann relativ schnell bei uns auch raus. Aber tatsächlich genau dieses auch Herausfiltern ist die Schwierigkeit und das kriegt man eigentlich auch nur hin, wenn man... Fragen stellt, also ähm, immer wieder hinterfragt, Annahmen hinterfragt, ähm, auch die Motivation hinterfragt. Das ist extrem wichtig, Thomas hat es schon gesagt. Also es gibt ja immer wieder auch Teams, die kommen mit einer tollen Idee, wollen Geld haben. Und wenn man ihnen dann klar macht, ja, ja, alles schön und gut, aber VC heißt äh, in fünf, sieben, meinetwegen vielleicht maximal in zehn Jahren, wenn es ein langlaufender Fonds ist, ähm, heißt das, wir müssen gemeinsam das Unternehmen verkaufen. Das heißt, dein Baby wird verkauft. Du wirst vielleicht weiterhin im Unternehmen arbeiten, aber du wirst dann, ähm, wirst wahrscheinlich eben ein Angestellter sein, eines vielleicht größeren Konzerns. Möchtest du das? Ja, du bist dann hoffentlich multimillionär ähm, und das hat sich für alle gelohnt, aber das muss eben klar sein. Manchmal, erstaunlicherweise, filtert das dann bei solchen Gesprächen, merkt man dann, Ups, nee, eigentlich wollte der das als Rentenmodell machen, bis, zum, bis zu seiner Rente wollte er im Unternehmen bleiben, das langsam aufbauen, aber dann ist es eben kein VC-Case und das ist genau das, was
2: man eben auch so rauskitzeln muss. Ähm, ja, das ist eigentlich genau das, was wir immer machen. Du hast ja vorhin auch gesagt, Papier ist geduldig und in der Prozessbeschreibung hast du am Anfang schon aufgezeigt, dass irgendwann auch der Punkt kommt, dass bei euch gepitcht wird, also dass die Teams bei euch quasi auftauchen. Wo Gibt es da Probleme aus deiner Erfahrung, ähm, die dann eben dazu führen, dass ihr sagt, pff, nee, da investieren wir nicht, weil das und das ähm, passt dann nicht?
4: Tatsächlich ist das, also das ist ganz vielschichtig. Es können ganz, ganz, ganz viele Sachen sein, die in so einem Pitch schieflaufen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, achtet da drauf. Also natürlich seid ihr selbst, also stellt euch nicht, klar, logisch. Also das äh, Mittlerweile ist es auch... Äh, Vollkommen okay, irgendwie, was heißt, da muss man sagen, wirklich mittlerweile im T-Shirt zu kommen und in irgendwelchen Turnschuhen. Als ich da angefangen habe, ich bin ja schon ziemlich lange ähm, im VC-Geschäft, äh, da haben sich da wirklich äh, die Gründer teilweise noch irgendwie in Anzug gezwängt und man hat richtig gemerkt, das ist nicht, das wahnsinnig. Auch irgendwie schade gewesen, weil das, da fühlen sich natürlich nicht wohl. Aber was, was tatsächlich ein, ein Punkt ist, den man äh, an, an gar nicht so richtig festmachen kann, ist, dass man merkt, dass die, dass das Team nicht an einem Strang zieht, dass man da äh, Spannungen spürt in Gründerteams, unterschiedliche Motivationen, teilweise auch unterschiedliche Ideen, wo das Unternehmen fünf oder ja, fünf Jahren steht. Also, wenn man das herauskitzelt und merkt das, dann ist das schon, da geht das schon eine rote Lampe an, weil man natürlich, man ist ja über eine sehr lange Zeit mit dem Team verheiratet. Also, das ist fünf, sieben, Manchmal sogar noch länger. Viele, viele Jahre ist man mit denen zusammen. Das ist wie, wirklich wie eine Ehe. Man hat ständig mit, miteinander zu tun. Man geht durch dick und dünn. Man hat auch viele Krisen. Das ist eigentlich bei fast allen Firmen. Selbst die irgendwann erfolgreich sind, hatten irgendwann mal Zeiten, wo es äh, schwierig lief. Und in solchen Krisen, da möchte ich einfach mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich von vornherein das Gefühl hatte, dass das passt. Auch auf einer menschlichen Ebene muss das passen. Wenn ich da merke, oh, das ist irgendwie, man kann es ja ganz festmachen, aber das ist irgendwie, unangenehm oder arrogante Auftritt, ich weiß alles, so Attitüden, das möchte man einfach nicht fünf oder sieben Jahre irgendwie machen. Also da, das sind deswegen ist auch wichtig, dass man diese Entscheidung nicht alleine trifft. Weil manchmal hat man so etwas schlechtes Bauchgefühl, aber wenn dann noch ein Kollege oder andere Kollegen dabei sind und dann ein ähnliches Gefühl haben, dann sagt man, mach das nicht. Also, und man kann es jetzt gar nicht sagen als Tipp, ähm, weil
2: wenn, wenn es diese Spannungen gibt oder diese unterschiedlichen Ansichten, dann zeigt sich das, egal, wie man sich vorbereitet hat. Das sind aber ja zwei Komponenten. Ne? Einerseits Team intern, also ist das Gründerteam ja. wirklich aligned, ähm, haben die vorher wirklich mal über ihre eigenen Ziele, über ihre eigenen Motivation gesprochen, ähm, folgen die dem CEO in dem Moment, ne? also entscheiden die, okay, du bist der, der im Endeffekt ja hier auch das Sagen hat oder gibt es dann mhm. abweichende Meinung und dann das andere, wie sie gegenüber dem Investor auftreten, mit welcher Attitüde, mit welcher auch Erwartungshaltung und ähm, da eigentlich auch von Anfang an zu verstehen, okay, das ist hier ein gemeinsames Ding. Wir wollen ja das Unternehmen gemeinsam groß machen und nicht, okay, gib mir dein Geld. Ich mach dann schon. Ähm, das, 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 ja. das, 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 das funktioniert dann nicht. Thomas, hast du noch was ähm, zu dem Thema, wenn es dann in den, in den persönlichen äh, Prozess geht, die ersten Pitches tatsächlich stattfinden, der erste Austausch,
3: ähm, wo gehen bei dir so Warnlampen an? Mhm, ja, guter Punkt. Also, du, du hast es eigentlich ganz gut in zwei, in zwei, zwei Themen unterteilt. Ich würde jetzt erstmal lieber, ich würde jetzt gerade nur auf das zweite eingehen, auf dieses zweite, weil beim ersten wurde, glaube ich, schon alles gesagt. Das Team muss allein sein. Da müssen die, müssen die Zielvorstellungen in die gleiche Richtung gehen. Ähm, aber was auch, ich meine, das ist ein People-Business, ja. Und wenn du da irgendwie, man muss bomben miteinander. Das gilt für beide Seiten. Also, auch, auch das Start-up will wahrscheinlich, äh, ähm, der Investment Manager spielt äh, mindestens genauso große Rolle wie der wie der Fonds und der Brand an sich. Also ähm, also von dem her das muss von beiden Seiten einfach auch auch einfach äh, bonden. Ja? Und ähm, wo bei mir die Alarmlampen auch angegangen sind, die irgendwo dann sehr arrogant auch schon waren am Anfang und ähm, das will man natürlich nicht sehen, weil man das ist eine Ehe, ja man 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 geht einen langen Bund zusammen ein und ähm, oder zum Beispiel, was habe ich gesehen, dass dann irgendwo nicht, nicht mal der CEO, der Gründer selbst dann den ersten den ersten Intro-Call macht, das ist für mich, äh, dann dann kann man es auch gleich lassen, ja, also solche Themen, ja, ähm, das, ist, das, ist, das ist extrem wichtig, auch, auch auf einer persönlichen Ebene, ja? das Vertrauensverhältnis, weil man man hat dann man hat im ähm, man, man, man man hat dann auch zum Beispiel ein Termsheet und dann muss man sich danach dann auch im, im Vertrag ähm, auf die entsprechenden Dinge einigen und man muss sich gegenseitig auch einfach vertrauen ja das ist das ist das ist mit mit das Wichtigste ja?
2: wenn das jetzt gegeben ist ähm, ja. mal behaupten es noch eine weitere Gretchenfrage und äh, die kam in Teilen auch schon äh, zur Sprache die Bewertung wo ich zumindest vielleicht jetzt als Außenstehender sagen würde, naja, da haben Startups und die Gründer vielleicht andere Interessen als Investoren und wie bringen wir die jetzt zusammen? Weil im Endeffekt müssen ja beide Seiten damit glücklich ja. sein. Ähm, Stefan, vielleicht, wie geht ihr beim Thema Bewertung vor und und, und, und was kann, was kann Startup da falsch machen? Also tatsächlich muss man sagen, dass in der Frühphase ähm,
4: die Finanzplanung, für die Bewertung bei uns nicht wirklich eine Rolle spielt. Also die Finanzplanung ist wichtig, um zu zeigen, dass das Unternehmen unter gewissen Annahmen Potenzial hat, stark zu skalieren, wie Thomas schon gesagt hat. Aber für die Bewertung an sich nehmen wir keine Finanzzahlen, äh, ziehen wir nicht an, weil äh, ja, man kann alles, man kann da alles reinschreiben und jede Bewertung praktisch abbilden. Das sind späteren Phasen anders, aber in Frühphase, äh, Pre-Seed-Seed-Phase machen wir das nicht. Da geht es tatsächlich eher darum, dass man ein, also, mehrere Komponenten. Einmal möchte man, dass das Gründerteam auch nach, einer, auch nach einem Investment noch genug Anteile hat, um motiviert nach vorne zu rennen. Denn am Ende müssen wir einfach ehrlich sein, wir geben zwar Geld, aber die Arbeit muss das Gründerteam machen. Wenn die nicht motiviert sind, zu rennen und zu, zu kämpfen gegen alle Widerstände, ähm, dann hat man als Investor nichts gekonnt. Dann hat man vielleicht mehr Anteile, aber die sind dann am Ende nichts wert. Deswegen, ganz wichtiger Punkt dass wir darauf schauen, dass Gründer nach einer ersten, auch nach einer zweiten Finanzierungsrunde ähm, noch so viel Anteile halten, dass, ähm, dass das also ja schön ist. Also es gibt so ein, ich weiß nicht, Thomas, ob du das bestätigen kannst, aber so eine, so eine ja, gewisse Marktregel, ähm, also nach einer Series A sollten die Gründer also mindestens noch so 10, 15 Prozent halten, jeder. Also jeder, wenn das jetzt Gründerteams sind, bei einzelnen Gründern sogar noch viel, viel mehr. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt ein Gründerteam habe, mit fünf Gründern, ja, die teilen sich am Anfang schon, äh, da hat dann jeder nur einen kleinen Anteil, die verbessern dann natürlich immer weiter. Da bin ich als Investor, als Frühphaseninvestor auch bereit, eine höhere Einstiegsbewertung zu akzeptieren, weil ich eben einfach davon ausgehen muss, dass, natürlich nur im Rahmen, also, das muss natürlich irgendwo im Rahmen bleiben, aber, ähm, einfach um die, die einzelnen Anteile der Gründer äh, noch etwas höher zu halten. Bei Einzelgründungen, also einzelnen Leute, ähm, würde man tendenziell wahrscheinlich eher ähm, noch stärker auf eine niedrigere Bewertung drängen. Aber nichtsdestotrotz werden für, also als Grund, Grundgerüst vielleicht ähm, mal zu sagen, die Bewertungen der frühen Phase werden eigentlich auf Basis vergleichbarer Transaktionen der Vergangenheit gemacht. Also man hat schon x-mal investiert in Unternehmen in einer ähnlichen Phase, mit einem ähnlichen Stadium. Also da guckt man auf Sachen wie wie ist das ist das Team komplett? Gibt es Patente, also IP-Situation? gibt es schon erste Kunden, die bezahlt haben vielleicht sogar schon? Das heißt, es ist nicht nur gezeigt, dass das, ähm, das Produkt einen Kunden findet, sondern dass er auch bereit ist, was zu bezahlen. Ähm, gibt es äh, ja Alleinstellungsmerkmale, die eben wirklich auch schon am Markt bewiesen sind. Also da gibt es so ein paar Faktoren, die man sich anschaut und dann schaut man, was habe ich für Bewertungen in der Vergangenheit bei ähnlichen Unternehmen akzeptiert? War das im Nachhinein? Hat sich das als eine Gutbewertung gezeigt? Also würde ich auch wieder eine ähnliche Bewertung mhm. äh, annehmen. Und das kann man also, deswegen ist das schwer, auch mit dieser Transparenz zu schaffen. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich ähm, aus der Erfahrung vieler Transaktionen heraus, und viele kleine Faktoren spielen damit rein. Und so wird dann in der Bewertung festgelegt. Und es, da ist immer Spielraum nach oben und unten, aber das ist eben begrenzt.
3: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
2: Wo stößt dann euer Ansatz auf Widerstand oder auf einen Widerspruch bei bei dem Ansatz, wie die wie die Gründer reinkommen
3: ähm, mit ihrem Bewertungsansatz? Das, das liegt mir eigentlich auch schon fast am Herzen, da jetzt auch was auch auch, auch was loszuwerden, weil. Ähm ist natürlich extrem extrem wichtiges Thema und ähm, also erstmal Stefan, ich glaube, das ist extrem gut zusammengefasst. Ähm, wir, wir investieren ja sowohl im Seed als auch im Later Stage Bereich. Im Later Stage Bereich wird die Bewertung quasi, da wird auch auf Basis des Finanzplans ähm, und auf Basis des Exits quasi die Bewertung festgelegt. Also viel mehr sophisticated und, und und auf Zahlen basiert. Man hat aber halt ja auch schon Umsätze, wo man ein bisschen was, wo man ein bisschen damit spielen kann. Jetzt bleiben wir mal vielleicht auch noch, bleiben wir dann im Siebbereich ganz, ganz genau. Da schauen wir uns auch vergleichbare Transaktionen an, sowohl am Markt als auch von uns und halt welche, welche KPIs damit reingespielt haben. Hatten die schon ein Produkt am Markt? Ähm, haben die schon erste Umsätze? Wie sind die sales Cycles? Also, da, da fallen, fallen, fallen viele, viele Themen rein. Ähm, was mir aber wichtig ist, äh, hervorzuheben, ist, wenn man zum Beispiel, wenn wir einen Pitch haben und ähm, die Bewertung ganz far off ist. Also, die Bewertungen sind immer natürlich höher bei den Gründern, die sie, was sie am Anfang sagen, als, als, als das, was rauskommt. Aber wenn die dann zum Beispiel ganz, ganz hoch ist, ich spreche mit zum Beispiel einem Start-up, die, ähm, sagen wir, die haben noch nicht mal die Zulassungen im Medizintechnikbereich oder ähm, die haben gerade das MVP fertiggestellt und wollen eine Bewertung fahren von 15 Millionen Post Money zum Beispiel, dann ist das für mich auch eigentlich ein Punkt, um abzubrechen ähm, und, 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 und das sein zu lassen, weil das signalisiert mir, dass sie weder den Research richtig gemacht haben, noch sich irgendwie umgehört haben und es ist auch einfach ja auch ein bisschen frech in dem Sinne. Also ich, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber auf so einer Basis möchte ich auch keine Verhandlungen starten und wir, wir gehen jetzt auch nicht in die Verhandlungen so rein, dass wir das möglichst gering äh, gering setzen und dann trifft man sich in der Mitte wie auf einem Bazar, äh, das ist auch nicht unsere Strategie, die, die wir fahren, sondern wir, wir, wir wollen dann auch irgendwo fair reingehen, Vergleichswerte finden und das ist halt auch natürlich auch entsprechend wichtig, dann zahlen wir vielleicht eine bisschen höhere Bewertung, dass die Gründer dann so verwässern, dass sie nach der Series A-Runde immer noch 50% Prozent zum Beispiel äh, haben und genau, da spielen, spielen verschiedene Themen rein, aber von dem her bitte nicht irgendwo die Bewertung äh, viel, 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 viel zu hoch am Anfang ansetzen, ähm, das ist einfach, ähm, kommt einfach auch nicht gut und professionell rüber und auf sowas will man nicht aufsetzen. Das, ist, das war mir, glaube ich, noch wichtig zu sagen. Spiegelt ja im Prinzip auch
2: das Thema, ja. ähm, wenn ich im Pitch das Thema Markt und Wettbewerb ja für mein Produkt gut darstelle mhm. und mir viel Mühe gebe. Und wir haben ja gesagt, dass das schon wichtig ist. Eben genauso, wie ihr das gesagt habt, auch mal zu gucken, was in meiner Industrie an Multiples gezahlt wird, mhm. ähm, was da für Deals stattgefunden haben. Also da kann ich halt genauso Research betreiben äh, und ja. weiß dann eigentlich schon im Vorfeld, ähm, worauf sich die Investoren wahrscheinlich einlassen werden, ähm, mhm. weil die haben ja diese Daten und, und die haben ihre eigene Historie, also haben viel, viel mehr Investmenterfahrung ähm, als ich als Gründer und insofern kann ich da eigentlich schon, äh, schon ein paar Probleme frühzeitig lösen ähm, und und Bewertungen bewertung in die Ecke kommen. Ich meine, ich spiele
3: immer ein bisschen zusammen, vielleicht schön, dass ich hier unterbreche, ich fühle immer auch ein bisschen zusammen, wie viel Geld man auch raisen will, ja, wenn man jetzt irgendwo in der ersten Runde ähm, ein Business hat, bei dem man drei Millionen raisen muss, um die jeweiligen Ziele zu erreichen, dann gibt es immer noch Möglichkeiten zu spielen, dass man es irgendwie staged oder etc. und dann meilensteinbasiert gewisse Konstrukte aufsetzt. Aber dann würde ich jetzt nicht nur, weil ich drei Millionen raise, deswegen eine 15-Millionen-Bewertung verlangen, damit ich eben nicht genug verbessere. Also da muss man ein bisschen, äh, kann man und muss man ein bisschen mitspielen. Ja. Das ist auch
4: tatsächlich oft ein Rat,
3: den wir an den wir Unternehmen geben, die zu uns
4: kommen, äh, wenn die einen großen Kapitalbedarf haben. Dann lieber, also den schon ausweisen, also den Kapitalbedarf brauchen wir, um da und da hinzukommen. Aber dann offen zu sein für, also diese, diese Teilung, dass man sagt, wir machen jetzt erstmal ein Investment bis zum gewissen Punkt, wo Dinge bewiesen werden. Ähm, wenn ihr diesen Punkt erreicht, dann habt ihr auch automatisch eine höhere Bewertung. Das heißt, ihr gebt weniger Anteil ab. Also es ist auch ein Rat an die, an die Gründer, weil wenn die natürlich am Anfang kommen und, 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 und ja, drei oder fünf Millionen Euro haben wollen und haben praktisch außer die Idee noch nichts, dann wird die Bewertung entsprechend deutlich niedriger sein, indem sie wahnsinnig viele Anteile haben. Und das ist natürlich nicht, auch nicht in unserem Interesse. Deswegen dann lieber ähm, macht man erstmal mal ein oder zwei Millionen Euro zu einer etwas niedrigeren Bewertung und kann dann später eine höhere Bewertung durchsetzen. Weiß aber als Investor schon, okay, ich muss hier noch mal ähm, ein oder zwei Mal noch mal nachlegen. Aber das ist am Ende auch ein Rat, den wir äh, auch immer sehr offen den Gründern geben, ähm,
2: einfach um ihre eigenen Anteile zu schonen. Bevor wir zur Q&A kommen, ähm, jetzt trotzdem nochmal auch für euch der Perspektivwechsel. Ähm, was würdet ihr Startups raten, ähm, worauf sie bei der Auswahl ihrer Investoren achten sollten? Jetzt mal abgesehen von Hauptsache, ich kriege mein Geld. Das ist ja keine gute Einstellung, das hatten wir ja schon. Ähm, aber was ist wirklich wichtig
3: ähm, und wie würdet ihr aus Startup-Sicht Investoren auswählen? Neben dem Geld, da ist auch natürlich besser viel Geld natürlich. Da kann man auch nochmal unterscheiden. Das ist auch, wenn wir in der Geldkomponente bleiben, kann der Investor in Folgerunden auch noch mitgehen. Das ist natürlich im Thema Geld äh, wichtig. Bewegen wir uns vom Thema Geld weg. Es ist natürlich wichtig, hat der Investor, einen entsprechenden ja, operativen Value add ja. kann der hat der ein gutes Netzwerk wieder einmal ähm, vielleicht zu bestimmten Kunden das kann man auch gut sehen bei ähm, bei Portfoliounternehmen wenn ihr wenn ihr die anschaut wenn da wenn da einige Portfoliounternehmen in derselben Industrie sind kann man eigentlich schon davon ausgehen dass äh, dass er da entsprechendes Know how mitbringt ähm, und auch auch entsprechende Kontakte in die in die Branche und wieder jemanden connecten kann das ist auf jeden Fall mit das Wichtigste ja und sonst gibt es auch verschiedene Investoren ja es gibt es, es gibt Investoren die sind ein bisschen sage ich mal passiver es gibt Investoren aber auch die ein äh, Value Creation Team haben und ein eigenes äh, Marketing Abteilung eine eigene Finance Abteilung und das Startup nochmal operativ mit pushen, das ist natürlich super geil, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, auch, auch auf solche Themen kann man, kann man vor allem noch schauen, ja. Und, und auch natürlich die Vertrauensfrage, ja. Wie ist ein People-Business? Wie, wie kommt man mit dem Investment Manager klar? Hat man da irgendwie auch einfach ein gutes Bauchgefühl dabei? Ja? Das sind ein paar Sachen. Können auch ein paar mehr Sachen sagen, aber ich will Stefan auch gerne noch was, äh, noch was weiter sagen. Ist genau ja. der Punkt. Das Vertrauensverhältnis ist super, super wichtig. Also man muss nicht nur wir müssen das Gefühl haben, dass
4: da ein, ein Vertrauensverhältnis entstanden ist und dass man auch gut miteinander kann, sondern das muss von der anderen Seite her natürlich genauso sein, weil eine Ehe, ja, ist halt immer beidseitig, sonst knirscht es irgendwann. Das Netzwerk ist absolut, also das, das kann einem wirklich extrem viel bringen. Deswegen, wenn man äh, idealerweise ein Investor findet, der genau auf, auf die Branche, in der ich ähm, unterwegs bin, fokussiert ist, kann man davon ausgehen, dass der da auch wirklich entsprechend Netzwerk mitbringt und für Folgerunden auch ähm, dann relativ, also es erleichtert, Folgeinvestoren wiederum zu finden, selbst wenn er vielleicht nicht, äh, dann irgendwann nach einem gewissen Punkt nicht mehr mit investieren kann, zumindest so viel äh, Netzwerk in der Branche hat, dann die Investoren zu finden. Ja. Ähm, das sind eigentlich die wesentlichen Dinge, ähm, ich glaube, alles andere, ich meine, das Geld, wo das herkommt, das ist am Ende egal. Das ist immer das gleiche Geld. Ähm, klar, du hast schon gesagt, es gibt Investoren, die mischen sich mehr operativ ein. Mhm. Das kann sehr, sehr toll sein. Es gibt aber auch sicherlich ähm, Gründerteams, die vielleicht das weniger gut finden, die eher so einen strategischen Ansatz ja. ähm, schätzen. Das heißt, ich habe jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, also im Beirat, und äh, mit dem ich gemeinsam Entscheidungen ähm, ja, spiegeln kann, äh, diskutieren kann, ähm, oder möchte jemanden haben, der da wirklich richtig eingreift und dann auch ähm, beim Finance unter die Arme greift und so weiter. Also das ist, da muss man
3: immer genau schauen, was der, was der äh, Investor bietet und was mein Wunsch und mein Ziel ist. Was ich vielleicht auch noch, noch, noch hinzufügen will, auch unbedingt für die Startups, ist schaut euch zum Beispiel auch auch Investoren an, die vielleicht auch neben den reinen äh, finanziellen KPIs vielleicht auch noch sage ich mal KPIs auch auch fördern und auch auch danach ähm, wiederum auch wieder Geld bekommen, die eurem Business die zu eurem Business passen. Zum Beispiel ähm, wenn ihr ein Nachhaltigkeits-Startup seid und ihr, ihr ihr geht mit einem Impact-Investor zusammen, dann schaut ihr neben den finanziellen KPIs auch noch ganz spezifische äh, Nachhaltigkeits-KPIs ein und das könnte dann auch wieder ein Vorteil für euch sein. Also das ist, glaube ich, solche Sachen kann man auch mitnehmen. Vielleicht noch einen weiteren Punkt, der auch noch wichtig ist, was wir auch immer gerne machen, vor allem in der Frühphase, mit Business Angels zusammen. Ja, Schaut, dass ihr, oder wir haben ein Netzwerk von Business Angels. Es gibt auch Business Angels, auf die müsst ihr, könnt ihr zugehen. Wollen wir auch, dass ihr zugeht, die euch wirklich auch dann operativ auch im Daily Business noch unterstützen. Das ist, glaube ich, auch noch auch, auch noch ein wichtiger Gedanke. Und Punkt Nummer drei, auch noch mal ein bisschen den, den, ähm, sage ich mal, Investor, der staatliches Geld investiert, so ein bisschen zu differenzieren gegenüber vielleicht einem Investor, der privates Geld finanziert, zum Beispiel bei beiden Kapital oder auch bei anderen Investoren, die staatliches Geld investieren, ist es so, die haben wahrscheinlich nicht so den enormen Exit-Druck, sag ich mal. Und von dem her kann man dann auch mit dem mal, wenn es zwei Jahre länger dauert, dann muss der Fonds nicht unbedingt liquidiert werden, sondern man kann ein bisschen was hin und her schieben. Und ähm, das kann in, in manchen Fällen äh, extrem viel Sinn machen.
2: Vielen Dank. Ich habe mittlerweile ein paar Fragen, eigentlich eine ganze Menge Fragen, da könnten wir gleich, äh, gleich noch eine Stunde hier reden, äh, reinbekommen. Ich suche mal ein paar aus. Ähm, eine Frage äh, setzt nochmal am Anfang an. Wie detailliert sollte das Pitch Deck sein? So, ihr sagt einfach, wer, wer als erste die Hand hebt, kann, kann antworten. Nicht okay. zu detailliert. Also bitte, das Problem ist, man bekommt als
4: Manager relativ viel immer wieder auf den Tisch. Man hat ja auch ein Tagesgeschäft mit seinem bestehenden Portfolio, also bitte keinen 80-seitigen Businessplan schicken, auch die Pitch-Präsentation, bitte keine 50 Seiten. Also ich sage mal, was ich auf 20 Seiten nicht unterbringe, das bringe ich auch auf 50 Seiten nicht unter. Wirklich schauen, dass ich auf den wenigen Folien, die ich habe, möglichst direkt auf den Punkt komme. Alles andere, also ich muss ja, ich muss ja mit dem Pitch-Deck eigentlich nur Lust auf mehr generieren. Das ist das Wichtigste. Da muss ich nicht alles schon komplett bis ins Letzte beschrieben haben, sondern es muss einfach ähm, ja, Interesse wecken. Das ist das Wichtigste. Mhm. Gerne auch mit vielen Bildchen arbeiten. Also meine, am Ende sitzen da sitzen da auch keine Experten im Zweifel. Also die Und, und man ist halt noch ein visueller Mensch. Also gerne auch Dinge versuchen darzustellen,
2: äh, nicht zu umschreiben mit Text, sondern wenn es möglich ist, mit Bildern darstellen im Kopf behalten, ihr habt wenig Zeit und ihr müsst relativ schnell entscheiden, äh, spricht mich das an oder
3: und, und gehe ich dann weiter. Ja. Ich, ich würde da gerne noch einhaken bei der Frage, weil ich glaube, ich, ich glaube die ist extrem wichtig auch und die, die die ist super essentiell und bezieht sich auch irgendwo auf alles. Ich stimme, glaube ich, zu großen Teilen voll mit dir zu, Stefan. Wir haben wenig Zeit, wir schauen uns viele Pitch-Decks an, aber sage ich mal, eine reine Bilderpräsentation ist nicht mein persönliches Ding. Also wenn ich jetzt irgendwo wieder die Wettbewerbsleit sehe und drei Wettbewerber und die haben alle rote Kreuze und wir haben bei allen wichtigen Themen, das Startup hat bei allen wichtigen Themen alle grüne Kreuze und es ist nicht beschrieben und dann kommt noch irgendwo ein Bild danach und so weiter. Also kurz halten, aber ich will schon auch harte. Zahlen, Fakten sehen und das ist mir schon wichtig und das muss auch irgendwo reliabel sein. Absolut, ich meine jetzt eher
4: tatsächlich die Beschreibung des Produktes. Also wenn es ein Produkt gibt, was man irgendwie was haptisch werden soll, ähm, dann bitte auch zeigen und nicht nur umschreiben, das macht es einfach einfach. Also es ist natürlich eher in Richtung Hardware, bei Software ist es ein bisschen schwierig, ähm, aber man hat manchmal auch Pitchtags, da ist irgendwie was beschrieben, das soll mal ein Würfel werden, der irgendwas
2: kann, ähm, ja, damit man sich das besser vorstellen kann. Ähm, ein Bildchen dazu machen, wenn es ja. gibt. Ihr habt ja vorhin beide darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Annahmen, die gerade auch in Finanzplänen getroffen werden, zu plausibilisieren. Und das hat dann natürlich auch gleich noch eine Frage zur Folge gehabt. Wie können denn Startups in der Frühphase, wo eben ja noch nicht so viel bekannt ist und vielleicht auch der Markt neu ist, die Technologie neu ist, was habt ihr für Tipps, um Annahmen möglichst plausibel darzustellen oder zu plausibilisieren?
4: Tatsächlich sucht euch externe Hilfe. Sucht, also jetzt nicht im Sinne von, ich muss mir irgendjemanden teuer bezahlen, aber es gibt so viele Programme, auch jetzt von Wirtschaftsprüfern, die haben alle irgendwelche Startup-Programme. Es gibt Accelerator-Programme, wo Experten sitzen. Ich kann auch tatsächlich auf Branchenverbände zugehen, kann auch dort gewisse Annahmen oder gewisse Marktzahlen bekommen. Auch im Zweifel spricht man auch einfach mal mit einem VC persönlich äh, fragt ihn, was würdest du ähm, was würdest du da als Annahme sehen, was ist ein realistisches, ein realistischer Marktanteil nach fünf Jahren? Ja, Solche Dinge, also einfach äh, nicht versuchen im stillen Kämmerchen irgendwie das erste Google-Ergebnis, was ich finde, irgendwo äh, einzutragen, sondern fragt ruhig viele Leute, auch Steuerberater. Also, es gibt so viele Leute, Business Angels, Geht zu Veranstaltungen, redet mit Leuten, da kriegt ihr ganz schnell ein Gefühl dafür, wie ein Markt tickt, auch teilweise wie lange es dauert, in einem bestimmten Markt Fuß zu fassen, was es dafür braucht. Das, das kann man einfach als, als als Gründer, gerade wenn man vielleicht nicht schon Ewigkeiten in dem Markt unterwegs war, kann man das
2: gar nicht wissen. Da ist es wirklich super hilfreich, wenn man da externe Unterstützung bekommt. Thomas, an dich eine direkte Frage, weil du hast das vorhin ja. So schön gesagt. Warum muss unbedingt der CEO den ersten Call machen?
3: Ich meinte, ja, wenn es der CTO ist oder einer der Gründer, einer, einer der, ja, wenn es drei Gründer ist und es einer der Gründer auch super gut, ja. Ich meinte, ich meinte eher in die Richtung. Ich habe zum Beispiel schon mal mitbekommen, dass, dass dann ja ein, ein Teilzeitmitarbeiter dann irgendwo den ersten Intro Intro Call gemacht hat, der irgendwo für die Financials zuständig war, aber er war kein Gründer und hatte keine Anteile. Äh, das meinte ich damit. Eine
2: ja. ne, ne kritische Frage, ähm, zumindest ist die Wahrnehmung scheinbar so. Ähm, warum bekommen Blender häufig so hohe Investments und warum gelingt es VCs so häufig nicht, diese Gründer rechtzeitig als Blender zu identifizieren? Nehmt ihr das auch so wahr? Teilweise wundere ich mich ehrlich gesagt, ähm, dass die sogenannten Blender
4: so viel Geld bekommen. Ich möchte bei uns behaupten, tatsächlich kommt es äußerst selten vor, dass wir äh, Ländern in die Falle laufen. Schon gar nicht zahlen wir riesengroße Einstiegsbewertungen. Also das ist bei uns, da gibt es einfach irgendwo ein Deckel und gibt es das nicht. Aus meiner Sicht liegt das daran, dass es in bestimmten Gegenden zu viel Geld am Markt ist, ähm, zu viel Anlagedruck bei den VCs besteht äh, und dass man sich da gegenseitig irgendwie nach oben schaukelt und dann jemand, der hübsche powerpoint präsentation äh, erstellt, noch ein paar Leute vielleicht persönlich kennt, dann eben auch ganz schnell große Summen zur Wahnsinnsbewertung bekommt. Ja. Das sehen wir jetzt bei uns in Thüringen, sehen wir das nicht, zum Glück, und würden uns da auch an, bei sowas wären wir dann ziemlich schnell raus. Aber tatsächlich, uns wundert es auch immer, häufig, dass ja, Themen, die jetzt eigentlich den ersten Blick vielleicht auch nicht so attraktiv klingen,
3: eher so MeToo-Produkte sind, dann wahnsinnige Bewertungen bekommen. Ja. Vielleicht zwei ergänzende, ergänzende äh, Sachen äh, noch dazu. Also einmal, warum passiert sowas? Es ist irgendwo immer ein menschlicher Bias da. Ja? Den kannst du irgendwo vor allem in dem Geschäft, in einer, sag ich mal, wir sind ja auch nicht in einem Public-Market-Geschäft, sondern in einem Private-Market-Geschäft, wo viele Informationsasymmetrie herrscht. Ähm, ähm, kannst du einfach irgendwo, da ist der menschliche Bias und das Netzwerk einfach auch noch wichtiger. Also von dem her äh, ist glaube ich, auch irgendwo menschlich. Ähm, und ich glaube auch, dass viele, viele Venture Capital Fonds auch teilweise, <lacht> teilweise sehr, sehr schnell dann auch und auch wahrscheinlich jetzt auch letztes Jahr sehr viel Geld war am Markt und dann auch einfach mal ein paar Sachen geschossen haben und, ähm, und, und vielleicht auch keine tiefe Due Diligence oder was weiß ich gemacht haben. Also von dem her, ähm, ja, ich meine, das passiert, aber das ist, ist glaube ich, das ist glaube ich auch überall im Leben so, ob das jetzt im Konzern ist, ob das jetzt, äh, äh, manche Blender setzen sich irgendwie durch. Ja. <lacht> Eines ist, glaube glaub ich, sehr wichtig. Ähm, über die großen Deals wird natürlich
4: auch berichtet überall. Die vielen, vielen kleinen Deals, die normal passieren, ja. ähm, die werden oft überhaupt nicht groß, die kriegen überhaupt keine Medienaufmerksamkeit. Also tatsächlich ist das nicht die Regel. Das ist eher die Ausnahme, dass es mal diese Wahnsinnsrunden gibt, Seed Runde mit ja. 30, 40 Millionen ähm, da weiß man ja, was da, also mindestens mal für Bewertungen stehen müssen bei der ja, eigentlich vollkommen abartig, ja, aber ähm, man steckt auch nicht dahinter, vielleicht haben die so einen tollen Marktstand und können von 0 auf 100 gleich loslegen, aber also ich will nur sagen, das ist auch so ein bisschen eine Wahrnehmungsfrage, äh, worüber viel berichtet wird, ja. das wird auch gerne irgendwie natürlich verarbeitet bei den Gründern bei den und die vielen, vielen Fälle, wo es normal
3: läuft, ähm, ja. Ja, es ist auch, es ist auch, wenn man wenn, wenn man sich auch überlegt, wie ein Venture Capital fordert auch irgendwo funktioniert, ja, die vor allem im Siegbereich, ja, die wollen dann 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 werden zehn Investments gemacht und wenn zwei laufen, dann ist es geil und ähm, und, und 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 die anderen acht sind äh, ja passt dann, wenn die, wenn die nicht gelaufen sind? Also, das ist ja auch so ein bisschen das National, was dahinter ist. Also im Siegbereich kann man das bestimmt nie immer ausschließen. Ja. Ich glaube, was wir aber nichtsdestotrotz mitnehmen
2: können, auch von diesem Blender-Thema, also ähm, ich glaube, es ist schon wichtig für, und dann eben insbesondere den CEO, halt auch verkaufen zu können. Also ähm, ja. nicht nur Präsentation verkaufen zu können, aber gut zu präsentieren, mitzunehmen, eine starke Vision aufzuzeigen. Wenn man so möchte, kann man sagen, ein bisschen zu blenden, aber im Endeffekt da auch Visionen und, und Erwartungen mm -hmm. zu wecken, um, um auch zu begeistern. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil im Endeffekt ja. wird wahrscheinlich derjenige, der bei euch in der, in der Präsentation auch euch mitnimmt, emotional, bessere Chancen haben als derjenige, der vielleicht ganz sachlich, aber eben auch ein bisschen wieder ähm, das Ganze anpreist. Also es ist ja trotzdem auch ein Zählsthema.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Letzte Frage aus der Q&A, ist so ein bisschen die Ausblicksfrage äh, vor dem Hintergrund des aktuellen Umfeldes. Wobei aktuell ähm, hat ja eigentlich mit Corona angefangen. Jetzt äh, haben wir hier äh, einen Krieg in Europa. Wir haben hohe Inflation, äh, wirtschaftlicher Ausblick äh, drückt sich immer mehr ein. Eure oder generell die Bereitschaft der VC-Industrie äh, in den nächsten 12 bis 24 Monaten, wovon geht ihr aus? Eher eigenes Investment äh, oder steigende Investmentbereitschaft oder eher, puh, jetzt warten wir auch mal und wir warten auch mal, bis die Bewertungen wieder runtergehen?
4: Aus, aus meiner Sicht wird in den nächsten 12, 24 Monaten die Investitionstätigkeit nicht wirklich merklich zurückgehen, weil... Viele Fonds sind gerade immer noch voll mit Geld. Also da ist extrem viel Geld aufgenommen worden in der letzten Zeit. Vielleicht wird man etwas vorsichtiger werden, aber es wird jetzt nicht komplett einbrechen. Das glaube ich nicht. Was sich relativieren wird, sind diese Bewertungen, die extrem hohen Einstiegsbewertungen. Der Exit-Kanal vermutlich etwas wanken wird. Also IPOs werden schwieriger, das sieht man jetzt schon im Börsenfeld im Moment. Das, das glaube ich, mit keiner großen IPO-Plan. Viele Exit-Kandidaten, gerade im Bereich Corporates, ja, so, äh, strategische Investoren, viele haben da jetzt auch selber mit eigenen Problemen zu tun, zumindest mal kurz- und mittelfristig, sodass vielleicht Akquisitionsthemen jetzt nicht ganz so weit oben auf, auf der Agenda stehen. Also ich denke, da, dadurch wird sich so dieser Exit-Kanal etwas ähm, erschweren und damit die Einstiegsbewertung etwas nach unten drücken. Aber ich glaube, das Geld, was in den Fonds da ist, das muss auch angelegt werden. Ja, und deswegen denke ich mal, also bei uns ist es sicherlich so, wir werden jetzt nicht... Ähm, weniger investieren, ähm, vielleicht ein bisschen noch selektiver auswählen, aber ja, weiß nicht, Thomas, wie du das siehst.
3: Ja, also super interessanter Punkt. Also ganz genau kann man es natürlich äh, nicht hervorsehen. weil man kann nach Amerika schauen, da geht es jetzt schon recht gut nach unten, Europa zieht irgendwo wahrscheinlich ein bisschen nach. Ähm, ich ich, ich würde auch die Hypothese ähm, irgendwo bestätigen, dass vielleicht zumindest jetzt kurzfristig oder in den nächsten äh, zehn oder im nächsten Jahr zum Beispiel, dass vielleicht die, die Deal-Aktivität von Anzahl an Deals vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber dass halt die Deal-Sizes und die Valuations schon stark zurückgehen werden, dass einige werden vorsichtiger sein, wenn man das vielleicht irgendwie auf zwei Jahre Horizont legt. Ich glaube schon, dass einige Fonds jetzt dann, die jetzt auch wieder raisen müssen, also viele sind kapitalisiert, fair enough, aber ich glaube, das sind ein bisschen mittelfristiger dass dann schon auch einige dann ja Probleme haben, dann auch Geld zu raisen, vor allem auch kleinere Fonds, die vielleicht eine weniger große History haben. Und dann hat es wahrscheinlich auch wieder einen Effekt auf die, auf die, auf die Anzahl an Deals, ja. Also kommt aber auch natürlich ganz drauf an, wie sich die makroökonomische Lage weiterentwickelt. Aber wenn sie jetzt mal unter deiner Annahme, dass es jetzt, sage ich mal, auch so weitergeht. Ist aber im Endeffekt
2: erstmal der Ratschlag beeilt euch. Also, was jetzt mitzunehmen ist, ist mitzunehmen. Es wird vermutlich nicht besser. <lacht> aber ihr erwartet aber ihr auch im Prinzip jetzt erstmal keinen, keinen riesigen Abschwung. Ich würde jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, was zu tun ist, um das Geld zu bekommen, Helen von Agicap gerne wieder zu uns bitten, weil Helen uns im Prinzip aufzeigen kann, was Startups dann machen sollten, wenn sie Geld haben, weil bekanntlich ist nach der Finanzierung, wiederum auch vor der Finanzierung. Und dann geht es viel um Cash-Burn, Liquidität, Cashflow. Und da kann Agicap ganz gut unterstützen. Und das zeigt Helen jetzt anhand ähm, ein paar Polen äh, wahrscheinlich ganz kurz. Helen.
1: Genau, danke dir. Ich würde erstmal kurz sowas dazu sagen, vielleicht ganz kurz zu Agicap und was wir eigentlich machen. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, es wäre ein Tool, in dem wir auch gerade viel Startups, auch gerade jüngere Unternehmen, unterstützen möchten. Und ganz kurz zusammengefasst, was machen wir eigentlich? Wir ermöglichen den umfassenden Blick auf die Finanzen, gerade auch bei jungen Unternehmen. Das heißt, wir richten uns vor allen Dingen an die Gründer oder an die CFOs der jungen Unternehmen und ermöglichen eben möglichst zeitschonend Liquidität im Blick. Behalten zu können, das ist immer tagesaktuell, weil wir einfach selber, wir sind ja auch ein Startup, gemerkt haben, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, obwohl natürlich Wachstum äh, etc. super wichtig auch auf der VC-Seite ist, aber trotzdem ist ja Liquidität das, was unten drunter immer solide aufgestellt sein muss und da ist eben Agicab eine Variante, das, das zu managen und da immer den Überblick zu behalten. Ähm, Gerade auch beim Thema Runway haben wir gesehen, dass das äh, auch besonders in der aktuellen ein bisschen schwierigeren Marktsituation ähm, aktuell ein Thema ist. Einfach abschätzen zu können, wie ist dann meine Burnrate? Wie ist meine Runway aktuell noch? Wie lange habe ich noch, bis ich wieder finanzieren muss? Das ist vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, warum viele äh, junge Startups auch gerne zusammenarbeiten. Und um vielleicht ganz kurz euch auf einen Blick in Agicap zu gewährleisten, würde ich euch einmal auf unser Tool freischalten. Genau, was ihr jetzt gerade seht, ist ähm, unser Dashboard, also das Hauptdashboard bei Agicap, ihr seht schön übersichtlich Einnahmen, Ausgaben, sowohl geplant als auch ähm, wirklich schon realisiert. Und auch was erwartet wird, ähm, das Ganze eben super übersichtlich dargestellt. Und was wir eben darüber hinaus auch noch ermöglichen, ähm, sind ähm, persönliche Dashboards, die man zeigen kann, genauso wie man eine Szen Szenarioplanung machen kann. Äh, das heißt, sich verschiedene Szenarien angucken kann. Zum Beispiel, wenn die Markt Marktsituation noch schlechter wird, ne, einen Worst-Case darstellen, wie ist dann unsere Cash-Situation, eben zum Beispiel in sechs Monaten. Ähm, das sind so Sachen, die wir gerne in Agicap darstellen und unseren Kunden eben gerne anbieten.
2: Vielen Dank, Helen, für die Einblicke. Äh, kurze Rückfrage vielleicht an äh, Stefan und Thomas. Wie viele eurer Startups können dann eigentlich sagen, wie lange ihr Geld noch reicht. Gute
3: Frage. Also äh, ich, ich habe natürlich nicht den, den Überblick über alle, ähm, aber ich, ich hätte jetzt mal schon eingeschätzt, dass die Startups, in die wir bereits investiert sind, schon ein gutes Gefühl dafür haben, wie lange denn noch ihr Geld reicht. Ich meine, was vielleicht ganz interessant ist, sind gewisse Szenarienanalysen. Wenn wenn, wenn das kommt, was passiert dann? Das fände ich zum Beispiel schon, das fand ich sehr interessant. Aber eigentlich sollten die... Sollten die schon wissen, wie lange ihr Geld reicht jetzt. Ja.
0: Ich habe
2: neulich äh, ein ja. YouTube-Video äh, von, ähm, ich glaube, der, der Finanzchefin vom Y-Combinator äh, gesehen und äh, die hat sich frappiert darüber gezeigt, äh, wie wenig die Gründer, die tatsächlich auf Kapitalsuche sind, äh, auf so eine Fragen antworten können äh, und halt auch eher den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal schief läuft und im Prinzip nicht genau im Blick haben, oh, was passiert eigentlich, weil ich hatte ja vielleicht auch noch vor, in zwei, drei Monaten äh, X zu investieren, was bedeutet jetzt eigentlich das für meine Liquidität, wenn ich gerade im Umsatz 30 Prozent unter Plan bin? Ne? Also mhm. Stefan, hast du da noch Erfahrungen zu teilen?
4: Also tatsächlich äh, merkt man manchmal, gerade in der frühen Phase, ähm, wenn Teams noch nicht so groß sind und es noch keinen äh, kein Finanzchef oder so gibt, ähm, dass mehr oder weniger das CEO noch so nebenher mitmacht, äh, dass das manchmal ein bisschen aus, aus den Augen verloren wird, äh, wie ist eigentlich mein, meine Cash-Situation, insbesondere auch die Vorausschau, also das bedeutet, das für mich, wie viele Monate habe ich noch. Ähm, wir versuchen da so ein bisschen ähm, dagegen zu steuern, indem wir bei unseren Firmen äh, ziemlich knallhart durchsetzen, dass wir monatliches Reporting bekommen, also zumindest mal eine BWA und eine Summen- und Seitenliste. Wir haben auch so ein Reporting-Tool, was wir für uns nutzen, wo wir die Sachen einlesen, um dann für uns zumindest zu sehen, ja, wie ist denn der Runway noch? Ähm, das spielen wir dann auch an die, an die Firmen zurück. Aber natürlich ist es immer nur so gut, wie die Zahlen, die man bekommt. Wenn ich die Zahlen nicht bekomme, weil es irgendwie gerade drüber und runter geht, dann kommt es auch mal vor, dass man plötzlich überrascht wird von einer doch auslaufenden Liquidität in kürzerer Zeit, als man gedacht hat. Also das ist schon manchmal ist man überrascht, wie schnell plötzlich das Geld alle ist. Ja. Also das ist schon ein ja. reales Problem, was man gerade in der frühen Phase hat. Später sollte das nicht mehr passieren, da möchte man dann eigentlich Finanzleute haben, die dann auch mit solchen Tools
2: arbeiten und dann immer genau genaue Auskunft geben können. Also Agicap hilft nicht dabei, Geld einzunehmen, aber hilft euch auf jeden Fall im Blick zu behalten, ähm, wo das Geld hingeht äh, und wie lange das Geld noch reicht. Und Helen, ich glaube, ähm, man kann euch kostenfrei ähm, testen, einen Termin machen, äh, das Tool vorstellen lassen und von daher an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ja, Agicap einfach mal ähm, auszuprobieren und, und zu schauen, äh, wie gut ihr eure Finanzen im Griff habt. Helen, vielen Dank ähm, an dich für die Vorstellung. Vielen Dank für eure interessanten Insights, die Ansichten, die Einsichten. Wir haben zwar noch viele Fragen extra bekommen. Die Zuhörer und Zuhörerinnen finden euch ja auch auf LinkedIn. Von daher steht ihr für, für Rückfragen da gerne zur Verfügung sicherlich. Vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank auch fürs Vorbeischauen bei dem Webinar und dann natürlich auch gutes Gelingen bei der Kapitalakquise.
0: Das war unser erstes Lunch-Webinar, exklusiv für euch zum Nachhören hier im Podcast. Ihr findet das Webinar auch in kompletter Form zum Nachschauen auf unserer Plattform top50startups.de und dort könnt ihr euch natürlich auch für die kommenden Webinare anmelden. Danke fürs Zuhören. Am nächsten Mittwoch geht es hier wieder mit einer Folge im gewohnten Interviewformat weiter. Bis dahin, viel Spaß, viel Erfolg und Tschüss. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.